0: Dürüs söylemesi komşunun
1: kızını bir tane çocukla gezerken
0: görmüşler. Ay duydum duymaz olaydım hiç aile terbiyesi görmemiş mi bunlar ya?
2: Ne? Edepsiz. Ya komşunun kızı da evlilik düşünmüyormuş. Aa, aa ne ayıp şey. Bak bak bak daha neler duyacağız.
0: Cık, cık, cık. Ayıptır söylemesi.
2: Herkese merhaba ben Balnu Kız Başına Podcast kanalına hoş geldiniz.
0: Merhaba, ben de Can. Bugün ayıptır söylemesi regle hakkında konuşacağız.
2: Konutlarımız Konuşmamız gerekler Derneği'nden İlayda Eski Taşcıoğlu ve Bahadır Adanmaz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz, çok teşekkürler. Ben heyecan ve coşkuyla hop diye
1: atladım hatta. Ee, teşekkür <gülüyor> ederiz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz.
3: Aynı şekilde. Gerçekten ayıptır söylemesi regle ilgili konuşmayı çok sevdiğimiz için çok heyecanlıyız bu podcastta davet edildiğimiz için. Ee, bakalım neler konuşacağız neler neler çıkacak.
0: O zaman şöyle kısaca biraz sizi tanısak e, hem sizi tanımış oluruz hem de konuşmamız gerek de baş, başlamış oluruz.
1: Tabii Bahar istersen ben atlıyım e, hızlıca. E, tekrardan merhabalar ben İlahi Eskitaşcıoğlu. E, şu anda Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde e, Uluslararası İnsan Hakları Hukuk alanında doktora yapıyorum. Aynı zamanda da avukatım ama e, hiç avukatlık yapmadım. Hemen akademiye e, gitti e, yolum. E, konuşmamız gerek ki Bahar'la birlikte kurduk. E, konuşmamız gerek böyle bizim hayat projemiz diyebilirim. Hani her ikimiz de doktor öğrencisiyiz ama böyle bizi çok heyecanlandıran e, bir bir macera ve böyle e, yıllardır devam ediyor. Konuşmamız gerekme doktora dışında da ayrıca Birleşmiş Milletler'de iki görevim var. Biri UN Woman önderliğinde, nesiller bu eşitlik küresel gençlik görev gücünde çalışıyorum. Bir de Birleşmiş Milletler tarafından sürülebilir kalkınma hedefleri için seçilen 17 gençlikler arasındayım. Evet sanırım bu kadar. Ben de bahar Aldanmaz
3: aslında Adan alayım 18 yaşıma kadar Adana'da büyüdüm daha sonra Koç Üniversitesi'ne gittim orada hem sosyoloji hem psikoloji bölümlerini bitirdim ee, orada lisans öğrencisiyken e, profesör doktor Çiğdem Kiatçıbaşı'nın lisans asistanıydım ve daha sonra onun asistanı olup toplumsal cinsiyete ilgi duymamak e, gibi bir şey çok mümkün değildi e, onun sayesinde gerçekten daha sonra Chicago Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra döndüm. 2 sene Kadires Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Araştırma Merkezi'nde araştırma ve eğitim uzmanı olarak görev yaptım. Sonra da Fulbright Burs bursunu alarak Boston Üniversitesi'ne geldim. Şimdi de sosyoloji doktorası yapıyorum. Doktor tezimde de menstruasyon yani reg çalışıyorum aslında regle böyle sosyolojik e, açıdan yaklaşıyorum. E, bir yandan da zaten bu ilgi alanımın doğuş sebebi konuşmamız gerekti. Devam ediyoruz İlayda ile gitgide büyüyoruz. Bu sene artık dernek olduk. E,
2: böyle anlatabilirim. Yani reg konusuna karar verdiğimiz zaman ilk aklımıza gelen isimler siz oldunuz ve şu an bu söyledikleriniz de tekrar doğrulanmış oldu. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. O zaman direkt ben başlıyorum soruma. Şimdi sizin aslında yaptığınız eğitimlerde de YouTube'a yüklenen videolarınızda falan da sürekli bahsettiğiniz bir şey var. Türk Dil Kurumu'nun regl için kirli. Dediği bir durum var. Hatta benim de aslında çocukluğumdan beri duyduğum bir şey bu. İşte regl olan kadınların kirlendim, hastalandım demesi ve gerçekten küçükken reglin kirli bir şey olduğunu düşündürtmeleri. Halbuki eskiden regl e, sağlıklı, bereketli bir şey olarak bilinirken sonradan aslında utanılacak, korkulacak ve hastalık olarak bilinmeye başladı. Buna e, ne yorum yaparsınız acaba merak ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle bu
2: hikayeyi bilmeniz bizi çok mutlu etti. Çünkü
1: bu hikaye yani bu ıı, Türk Dil Kurumu'nun kirli kelimesine yaptığı güncelleme aslında konuşmamız gereken kuruluşunu tetikleyen bir şey aynı zamanda. Hani bu fikri böyle biraz ıı, nedir onun adı, nasıl söylesem hani tamam bu konuda bir şeyler yapmalıyım artık ıı, de zaten bir şeydi ıı, benim için. Evet. E, tabii ki öncelikle şu var. E, aslında tamamen algıdan kaynaklı bir durum bu. Ee, tamamen reglin e, kirlilikle, hastalıkla, e, utançla, biraz travmayla ilişkilendirilmesiyle alakalı bir şey. Aslında e, biz Bahar'la birlikte bunu biraz araştırdık. Yani bu hakikaten Türk Dil Kurumu'nun e, iddia ettiği gibi halk arasında bir kullanımı diye. Aslında kökenler e, açısından böyle bir kullanımı yok. Yani e, regl olan e, kadın kirli, evet hastayım ifadesi kullanılıyor hakikaten o doğru e, halk arasında bir söylem ama. E, kirli e, kelimesinin bununla özdeşleşmesine hani bu bir işte folklorun bir parçası, halk dilinin bir parçası gibi bir daha doğru değil. E, ve tahmin edersiniz küçük bir çocuğun bu e, tanımı okuduğu zaman kendi bedenini ve bu çok doğal biyolojik deneyim hakkında neler hissedeceğini. Bu aslında bizim mücadele ettiğimiz her şeyin çok güzel bir özeti. Yani sözlükteki ufacık bir tanım. E, ben böyle yorumluyorum e, bu e, şeyi. Aynı zamanda bu konuda e, hukuk mücadelesi de başlatıldı ve ne yazık ki e, başarılı olunamadı. E, ama umuyoruz hani biz e, bu tabularla mücadele etmeye devam ettikçe günün birinde oradan o tanımda kalkacak.
3: İlayda bir de bir tane bizim takipçimiz ona baktım şimdi tam olarak nereye sormuştu diye. E, Cimere, Cimer'e mesaj alıp sormuştu bunu yani yaklaşık 3 ay önce. Bize de cevabını gönderdi. Yani cevap durumdan daha da vahimdi aslında. E, hani şey gibi bir yanıt almıştı. Yani toplumda böyle kullanıldığı için yani tamamen Hı-hı. şey aslında e bu norm biz de sözde böyle ekliyoruz kusura bakmayın gibi. Hı-hı. Hani o normun nasıl yanlış etkisi olduğunu düşünmek hani yoktu yanıtta da kusura bakmayın Hı-hı. bu yaygın bir kullanım o yüzden böyle ekliyoruz Hı-hı. gibi bir yanıt
2: almıştı. Ben buraya geleceğim İlayda ben gerçekten kirlenmek kelimesini kullanıldığı bir ortamda büyüdüm açıkçası Hı-hı. ama yine de tdk'nın yaptığı açıklama çok yersiz yani kirli kirli ve için kullandığımız zaman artık normalleştirmiş oluyoruz halk arasında kullanılsa bile aslında onların yazmaması gerekir Hı-hı. Hı-hı.
0: Ya bir noktada bence hani e, genel olarak konuşulmaması gibi bir durum da var. Yani ona da çok tanık oluyoruz. Yani benim de ortaokulda şöyle bir deneyimim olmuştu. Genelde işte kız arkadaşlarım artık regli olmaya başladığı zaman bir noktada hani o hastalandığımdan da öte hatta yani bunu söylemeyip hani kendi aralarında kaş gözle ya da işte Hani şey var mı gibilerle yani bunu aslında anlamak çok da zor bir şey değil ama yani bir şekilde bu yani gizlenmeye bir halının altına süpürmeye çalışılıyordu. Hatta yani ben bunun eğitimle alakalı olduğunu falan da düşünüyorum. Yani eğitimleri verilirdi mesela ortaokulda yine. Ya sadece kız çocukları çağrılırdı ve hani sanki erkeklerden gizli bir şey yapılıyormuş çasına bir hani imaj da vardı orada. Belki hani bunu konuşmayıp ya da illaki konuşulacağı zaman Hani üstü sırf kapatılsın diye hızlıca hastayım gibi bir e, yaklaşımda sergilenmiş olabilir. Bununla alakalı da olduğunu düşünüyorum.
3: Evet, bir de yani şey de aslında birazcık hani böyle toplumsal cinsiyet konuşulurken Judith Butler'ın performativity'si çok konuşulur ya yani işte toplumsal yani cinsiyeti performans olarak göstermek. Bence hani birazcık menstruasyon yani de perform edilen bir şey bir noktada ve o performans içerisinde regle olan bireyler çoğunlukla onu saklayarak performansı gösteriyor. Yani beklenen performans o regle olan bireylerden. Eğer sen çıkıp açıkça bunu söylersen bir hani sert bir tepkiyle karşılaşacağını bildiğim için aslında her regle olduğunda ve onu her seferinde sakladığında işte masanın altından pedi veya hani tamponu veya ne kullanıyorsan onu uzattığında da şey var mı dediğinde o performansa dahil oluyorsun ve hani birazcık TDK gibi daha e, fazla kişiye sesini duyurabilecek yerleri de bunu bu şekilde tanımlaması, o performansı onaylamak, yani tam olarak böyle evet deyip hani e, böyle damgalamak aslında o anlamda çok kritik. Yani bu yüzden çok fazla takip edilen kişilerin de kullandığı kelimeler, ne söyledikleri gerçekten önemli konu regle olduğu zaman.
0: Evet yani performans dedin aslında şöyle bir şey aklıma geldi. Yani e, özellikle iş hayatında, okulda ya da dışarıda hani herhangi bir şekilde yürürken hani bu durumun e, kişide psikolojik olarak yarattığı hani etki günlük hayatta nasıl etkiliyor? Yani aslında şuna getirmeye çalışıyorum. Hani regli izninin önemi nedir tam olarak iş hayatında, okulda ya da günlük hayatta ilerlerken?
1: Ee, çok güzel bir konu açtın Can kesinlikle. E, çünkü biz regli izni konusunu kendi ekibimizde de Uzun uzun tartıştık ve ilk başta bir tavır almakta biraz zorlandık. Çünkü artıları da var, eksileri de var. E, onları böyle bir arada değerlendirmek gerekiyor. Aslında vardığımız sonuç şu. Aslında e, beğendiğimiz ve örnek gösterdiğimiz uygulamalardan biri Reaglizm'i. Sebebini de şu şekilde açıklayalım. E, Reaglizm Türkiye'de çok sınırlı e, şeyde kurum tarafından zaten uygulanıyor şu anda. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Bir Tünceli Belediyesi, bir İzmir Barosu ve bir de birkaç şirket yavaş yavaş başladı. Duyduğumuza göre e, sendikalarda e, bu e, taleplerle artık e, toplu görüşmelere gidiyormuş. Ama hani birliklerimiz bu kadar. Şimdi şöyle bir durum var. Regliz'in hani bir, bir hukukçu gözüyle de bakmaya çalışıyorum. Ne gibi negatif yönleri olabilir? E, regl olan insanların işe alımlarında... Tercih edilmeme sebeplerinden biri olabilir. Ben bu, bu kişiyi alacağıma işte ayda atıyorum bir gün ya da iki gün çalışamayacak. Onun performansından yararlanamayacağım. O zaman ben regül olmayan insana e, işe alayım gibi bir e, tercih yapılmasına sebep olabilir. Ayrıca e, her zaman işte pozitif ayrımcılığın yarattığı bütün tartışmalardaki gibi e, neden regle olan bireylerin böyle bir e, şeyden istifade ettiği e, sorusu ortaya konabilir ve bir de tabii regliznini e, böyle yalnızca ikili cinsiyet temelli bir anlayışla değil de regl olan herkesi e, kapsamına alacak şekilde uygulamazsak da tabii ki dışlayıcı e, problemler olabilir. Yani o kadın erkek e, ayrımı üzerinden reglizni verilecekse o e, tamamen amacına ulaşmayacaktır. Bunlar negatif yönler ama o yandan pozitif yönü birincisi bu bir biyolojik deneyim ve regl olan bazı insanlar için özellikle de e, mesela endometriozisleri olabilir ya da e, mesela polikistik overi öyle bir şekilde deneyimliyordur ki reglin ilk birkaç günü iş yerinde hakikaten e, böyle e, bir ofise işte giyinip süslenip e, gidip çok yoğun performans gösteremeyecek derecede ağrısı olabilir, zor olabilir onun için bu reg deneyimi. Bu biyolojik deneyimi adapte ediyor aslında çalışma kültürünü ve bunu normalleştiriyor. Yani bunu kabul ediyor ve çalışma kültürünü ona göre adapte ediyor. Her zaman çünkü norm ve normal olan erkeğin çalışma performansı iken aslında bu reg olan bireylerin bu tür ihtiyaçlarının çalışma kültürünü dönüştürdüğünün bir göstergesi. Bir diğeri de aslında reglizminin adının reglizmi olarak kullanılmasına biz e, takdir ediyoruz. Çünkü neden? E, iş yeri gibi kamusal, profesyonel ortamda da e, bu konuşmanın normalleşmesini sağlıyor. Bu sebepten biz düşündük, taşındık ve reglizini e, destekliyoruz. Buna karar verdik. E, Bahar, senin eklemek istediğin bir şey var mı?
3: Ben bir tek hani, negatif tarafa birazcık böyle kişinin cinsiyet beyanını yapmasını gerektirecek e, bir uygulama olabilir. Yalnızca bu bazı yerlerde işte Regle olduğunu söylemek istemiyor olabilir yani. O yüzden hani onu nasıl uygulayacakları hani o uygulamada nasıl kapsayıcı olunacağı birazcık düşünülmesi lazım ki hani şu anda Türkiye'de toplumsal cinsiyet o o kadar ilerlemedi. Yani hiçbir uygulamada maalesef o yüzden birazcık öyle bir sıkıntısı var bence özellikle trans deneyimi olan bireyler için sıkıntı yaratabilecek bir uygulama. Ee, ama yine de yine, böyle temel çerçevede bakacaksak hani bangır bangır reglizne diye konuşabiliyor oluşumuz iyi bir şey. Evet. Ee,
0: Peki e, okulda e, olmalı mı ya da tabii ki düşünüyorsunuzdur muhakkak ama e, fikriniz varsa dinlemek çok isteriz. Pardon
2: çok özür dilerim. Buraya geçmeden ben e, kişisel bir şey söyleyebilir miyim bu reglizniyle ilgili? Böyle genelde gönüllü işlerde bulunuyorum ve çok kısa süre çalışma deneyimim oldu ama benim çalışma konusunda müthiş bir sorunum var. İşte PMS'im çok kötü geçiyor, reglimin neredeyse 3-4 günü feci ağrım var ve sürekli yatmam gerekiyor her yerim ağrıyor falan filan. Ve dolayısıyla hep bir böyle ciddi bir işe girecek olsam ben de panik olur. İşte çünkü reg döneminde ben ne yapacağım zaten anlaşılacağımı da düşünmüyorum. Ve sonunda işten de çıkabilirim. İşte planlarım da yarı yolda kalabilir. Ki böyle bir örnekle de karşılaşmış oldum. Ben böyle pandemi öncesi işe girdim. Ve yine Ankara'dayım. Ankara'da buz gibi zaten reg döneminde soğuğa gelemiyorsun. Ve bu şekilde işte işe gitmem gerekiyor. İş yerinde de yöneticilerden bir tanesi kadındı ve sabah kahvaltı esnasında ben böyle regl ağrısından kıvranıyorum hiç çekinen bir tipte olmadığım için baya hani reglim ağrım var diye herkesin içinde söylüyorum. Aldığım tepki direkt şu, ah canım hani benim de çok ağrım oluyordu vakti zamanında ama hayat böyle yapacak bir şey yok hani işin var ve çalışacaksın. Yani <gülüyor> ağrıdan daha acıtan bir şeydi benim için çünkü... Bu şekilde gerçekten e, süreç ilerlemiyor. Yani çok ızdırap oluyor.
3: Hı hı. Bir de bence sen söyleyince düşündüm bunu. Tamamen sesli düşünüyorum ama e, normalde herkesin hastalanmak dediği bir şeyi yani biz hastalanmak demeyin. Evet. Diyoruz. Hastalık olarak algılayıp yani oradaki aslında kullanılan hastalanma ve hastalık kelimesi bence hani dışı kullanılan hastalıkla aynı değil. algı evet. olarak. Yani öyle olsa sen eğer ateşin çıksa orada ve bunu söylesen emin misin bir hastaneye gitmek ister misin derler. Büyük ihtimalle. O, o yüzden, yüzden. Yani orada bence çok hani orada kelime, kullanan kelimeler ve tavır dil gerçekten önemli bence. Şu an lisan söyleyince fark ettim o. Yani yapacak bir şey yok. Böyle işte hayat. Bir de bence izin konusunda hani rengizine, biraz canın ne de hani gönüleceğim. Hani okul... Iı, izni konusunda da, zaten okulda hani belli bir süre sanıyorum e, gitmeyebiliyorlar. yani değil mi kaç gün olduğunu bilmiyorum şimdi yanlış bir bilgi vermeyeyim ama belki hani o günleri kullanabilirler ya da e, ayrı yani daha böyle okulda daha şey yani bugün gelemiyor çünkü regle oldu diyebiliyorsa eğer müdüre ya da kim ilgileniyorsa birazcık daha töler edilebilir o kişisel hani ilişkilerde bence e, evet. ama hani iş yerinde çok daha başka alan. O yüzden bence ilk baştan e, iş yerinde olması bana çok hani garip gelmedi açıkçası. Ben hatırlıyorum yani kendi lisede mesela çok ağrım olduğu zaman hani gidip bayağı müdüre şey dedim hatırlıyorum. Yani ben renkli olduğum çok ağrım var. Annemi arar mısınız? Eve gitmek istiyorum dediğimde hani tamam deniyordu yani. Çok, herkesin deneyimi böyle değil Yani standart edilse daha iyi. Tabii Hı-hı. ki ama birazcık daha tolere edilebilir gibi bir e, Bilay'da
1: sen? Teknoloji'de. Ben de ha. yani aslında şu, e, itiraf edeyim şu an can sorunca düşünmeye başladım. Mesela regezinde niye sadece çalışma kültürüne sınırlıyoruz ki? Yani bu e, şu bizim hedef kitlelerimizden biri zaten e, daha çok köy okullarına giden e, ama e, sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerden gelen çocuklar, genelde ortaokul çağındaki. Ee, i̇şte bu çocuklarla konuşurken biz genelde şuna hep odaklandık. Öğretmenler bu konuda açık olmalı. Gerekli bilgilendirmeyi yapabilmeli. Okulda işte bunu regl olmayanlar için reddikoluzumuzda da hatta hazırlamıştık öğretmenler için bir bölüm var orada. İşte okulda e, bu dönemde kullanılabilecek menstrüel ürünler hazır bulundurulmalı. İşte ilk yardım dolabında mı ya da revirde mi ya da sınıfta mı her neyse. E, ama aslında e,
3: bunu üzerine biraz daha kafa evet, olacak sıkıntılı orada bence. Zaten maalesef bazen e, regulan çocuklar, bireyler okuldan alınıyor ya. Evet. Yani örgün eğitimden almaya bir bahane haline dönmemesi. Çünkü diyelim ki iki gün gitmedi ve o zaman hani evdeki işlere yardım ete dönerse bu evet. ve daha sonra e zaten gitmedi iki gün gitmeyi versine dönerse birazcık hani öyle bir e, kötü etkisi de olabilir bence bunu konuşuyor olmanın özellikle bizim çalıştığımız bölgelerde. Çünkü bir sürü veri var yani çocukların okuldan alındığına dair. Gitgide azalıyor bu. Ama hani orada yönetimin bilinçli olması ve bu konuda farkında olması önemli. Yani gelmiyorsa tamam benimki de izni var ve hani gelmiyor çocuk. Eğer beş gün gelmiyorsa dönüp arayıp hani ne oldu, ne oluyor, hayır böyle olmaz diye. Yani çok Orada öğretmenlere ve hani yönetime çok zor düşer. Böyle bir olduğu zaman bence.
1: Kesinlikle. Yani aslında günün sonunda okul idarecilerinin, öğretmenlerin, müdürlüklerin, her, yani herkesin e, bunu yok saymaması gerekiyor. Bu özellikle özel eğer ortaokul çağında öğrencilerimiz varsa, e, yani bu onların deneyimlediği bir şey, yaşadığı bir şey. Dolayısıyla bu yokmuş gibi e, davranmanın hiçbir manası yok. Mesela bizim saha çalışmalarından e, bir e, anımız, Biz İmam Hatipoğaça okullarına gidiyorduk o dönemde Sivas'ta ve bu okulların müfredatlarında Kur'an okuma dersleri var ve din kültürü öğretmenleri işte regl olmayan din kültürü öğretmenlerinin girdikleri derslerde çocuklara işte tamam Kur'an okuma sırası senede denildiği zaman çocuk regl dönemindeyse ve işte okumamaları gerektiği öğretiliyor. Ee, okumak istemediği zaman e, öğretmenin bunu anlayamaması, işte hatta niye okumuyorsun, okusana gibi üzerlerine e, gitmeleri, üzerine anılar din çocuklardan. Yani aslında e, bu o kadar e, görmezden gelinmiş, o kadar e, arka planda bırakılmış ki ortaokul çağında öğrencileri olan bir öğretmen onu, o ihtimali düşünemiyor. İşte bu da biraz dönüşümle ve e, bu konuyu konuşmakla e, dönüşüyor sanırım. Bir dediğin. de şey
3: demişlerdi ben ona, onu unutamıyorum. Ne olur hocam siz gidip konuşur musunuz? Yani evet. öyle bir şey olabileceğini biz söyleyemiyoruz. Siz söylerseniz biz rahat ederiz. Lütfen gidip söyler misiniz demişlerdi. Ama bir söyleyince de hiç kötü algılanmamıştı bu arada. Hani e, Aa, haklısınız teşekkür ederiz hocam. İyi ki söylediniz gibi bir tepki almıştık yani. O yüzden dediği gibi İlayda'nın hani biz konuştuğumuz sürece akla hiç gelmeyince yapılmamış oluyor. İki taraf da kötü etkileniyor bundan ama ne hani hayır ya böyle bir şey var dendiğinde hızlıca çözülebiliyor
2: bazen. Akla evet. gelmemesi de aslında kötü bahar. Yani evet. göz ardı o kadar çok ediliyor ki birinin hatırlatması gerekiyor. Ve yani şey konusuna da geleceğim. Buradan bağlamak istiyorum aslında İlayda güzel bir noktaya diyelim. Hani işte din kültür dersinde, Kur'an okuma derslerinde işte kadınların Kur'an okuyamaması, ne bileyim Kur'an'a dokunamaması gibi durumlar var. Ve evet, dönemlerde. Evet. Evet. Yani çok böyle dini konulara girmekten hoşlanan biri değilim ama bu şekilde yani hepimiz bu toplumda yaşıyoruz ve benzer süreçlerden geçtiğimiz için ben de deneyimledim bunu. İşte ne bileyim şu an reglisin, herhangi bir yemeği karıştırma yemeğin tadı tuzu gidebilir ya da işte Kur'an'a dokunma günah, mezarlığa girme adetsisin gibi şeyler. Dolayısıyla regle regl ilgili süreci çok ürkütücü, korkutucu hale getirebiliyor. Renk başlı başına sanki böyle dünyanın tepetatlak olması gibi oluyor açıkçası. Neydim, ne oldum, nasıl davranmalıyım şeklinde. Yeni
3: kodları öğrenmek zorunda Evet. aslında birazcık ilk regle olduğunda. Yani öncesinde hiç öyle bir şey yok. Sıçıntı da biraz orada. Öncesinde de bahsedemiyor ya, bir anda hani biz İlayda ile onu çok konuşuyoruz. Hiç de ne demek bilmeyen... Bir insan bir bakıyor ki hani kan var. İlk başta. Çok hoş. Birkaç hikayede ben hani şey duydum yani altına yaptım neden Çünkü ilk başta bazen hani kahverengi renkte gelebiliyor. Hani sürekli olarak kaşeteyle silip sonra bitmeyince bu başka bir şey anlamıyorum ne olduğunu diye çok fazla e, insan var. O yüzden e, o yeni kodları öğrenmek çok zor ve bu bahsettiğim bütün kodlar işte yok bizim bayıldıklarımız işte turşu kuramazsın e, yemeği karıştıramazsın çok, <gülüyor> <gülüyor> e, e, çok enteresan yani gerçekten ama işte şöyle de bir şey var yani toplumsal normlar var ve Hı. bunlar devam ediyor hani bizim konuşmamız gerek olarak özellikle dikkat ettiğimiz şey de şu bazen e, bir eğitim eğitimden gidip evet siz turşu da kurabilirsiniz onu da o doğru bir şey değil yani. Çünkü o zaman sen kendi evet. deneyiminden gidip evet şimdi sen buna göre değişmek zorundasın. Öyle olmak zorunda değil. Önemli olan hani o çalıştığın kişilerin kendi kültürlerine uygun bir şekilde hani ama en önemlisi reglin kötü bir şey olmadığını anlatabilecekleri yollar etmek Yani işte bizim en karşı çıktığımız şey hani bunu açıkça söylüyoruz. Tokat atılmaktı. Evet regle olunduğu zaman yani bu şimdi hani çocuğa, ağır, evet. e, çocuğa yönelik e, ve hani bu, bu şeyde de değil yani bunu hani bizim çevremizden insanlar da niye buna böyle tepki veriyorsunuz ki ne var yani işte y- yanakları al al olsun diye vurdum deniyor hani hayır vuramazsın bu bir iki yanakları neden al al olmak zorunda bir kız çocuğunun evet. yani hani niye böyle bir gereksinim var hani o yüzden belli şeyler var ki orada hani mümkün değil ve yapamazsın denilen. Ama kültürel şeyleri de gidip hani ben şimdi o zaman da çok böyle şey gibi oluyor. Hmm. Literatürde hani böyle çok böyle koloni gibi hani gidip benim regl şeklimi adapte edeceksin şimdi. Her hmm, evet. gibi o da çok hatalı bir şey. Yani hani böyle bir regl olma normu var ve herkes buna uymak zorundaymış gibi öyle bir şey yok. Herkesin ki bambaşka bir deneyim olabilir. Ama temel iki şey var. Bir, regli normalleştirmek ve reglin hayatımızın bir parçası olduğunu söylemek ve bunu adapte etmek. İki de hani menstrual hijyeni herhangi bir şekilde hangi yöntemi kullanmak istiyorsa çünkü o zaman da hani belirli enfeksiyonlara sebep olabilir ve hani hastalıklara sebep olabilir. Belli şeyleri var olan kültüre adapte ederek aslında uygulamak. Bunu yapmak da güç. O nedenle de şu anda daha böyle global e, hani menstrual e, hijyen kontrolü için çok böyle yukarıdan inme bir sistem var aslında. Yani gidip biz de aynı şey yapıyoruz. Hani bizi de eleştirerek de söylüyorum. Çünkü gidip ped dağıtıyorsun ama belki ped kullanmıyorlar. Hı, evet. yani, e, hani orada ama bir noktada da hani çözüm üretmek için öyle başlıyoruz. Ama bunun da çözümü bizim hani ile hep dikkat ettiğim şey öncelikle onlardan dinlemek. Yani gidip evet. hani İlayda'yla özellikle tarımçlarının çordalarının içine girip anlatın bize nasıl, hani menstrual dönemi nasıl geçiriyorsunuz? Biz anlatmadan hiçbir şey nasıl yapıyorsunuz? Yani önce onlardan dinlemek. Bu tabii ki çok fazla efor isteyen bir şey ve sosyal e, farkındalık çalışmalarında bu, bu tarz çalışmalar için fon çok önemli ve tabii ki fon almak e, çok güç. E, yani kimse böyle şeyleri fonlamıyor. Çok az e, yer fonluyor. E, o yüzden de bu kadar detaylı ve hani lokal odaklı bir menstrual hijyen e, bakımı çok geliştirilmiyor maalesef. Hı. Ama bizim amacımız aslında bunu daha lokalleştirerek e, menstrual hijyen bakımına e, destek sağlamak e, umuyoruz olur daha sürdürülebilir yani daha o kütle erişebildiğimiz bir bak önerisinde gitmek. E,
1: böyle ben başkaları gitmiyorum ama hani. E, yok. Bence çok güzel oldu Bahar. Ufacık ekleyeceğim bir şey de hani Bahar şeyden bahsetti. İşte önce karşı tarafın hikayelerini dinlemek ve onların gerçekliklerini anlamak. Aslında bizim için biz mesela regli yoksulluğuna çok dar bir yerden yaklaştığımızı bu hikayeler sayesinde fark ettik. Regli yoksulluğu ilk etapta aslında pahalılık sebebiyle menstrual ürün satın alamamak gibi görünüyor ama çalışma koşulları sebebiyle yaşam koşulları sebebiyle bunun çok daha farklı boyutları olabileceğini fark ettik. Mesela gittiğimiz, ziyaret ettiğimiz çadırlardan birine, hiç unutmuyorum bir kadın bize şöyle bir hikaye anlatmıştı çöp kutuları olmadığı için ve hijyenik pedame o, o hasat mevsimi için, paraları yetmediği için mendil parçaları ya da işte bezlerden kendilerince ürettikleri hijyenik pedleri kullanmışlar. Hatta bazıları şey bile demişti hani bu çadırın yapıldığı brandadan bir parça kesip işte şu yerdeki örtüden ondan birkaç parça kesip onu kullanıyorum diyenler de olmuştu. Bu ürünleri kullandıktan sonra yani kirli demeyeceğim kanlı diyelim. Bu işte kanlı bez parçalarını atabilecekleri kapalı bir çöp konteyneri yok çöp kutusu yok. Dolayısıyla toparlayıp poşetlerde uzak bir yere bırakıyorlarmış. Geceleri kan kokusuna tilkiler, kurtlar iniyormuş ve sabah uyandıkları zaman o işte çadırkent benzeri yerlerde yaşıyorlar. Ama çadırların hı hı. tam ortasında her yerde kanlı bezler saçılmış bir halde uyanıyorlarmış. Mesela biz bu gerçekliği hayatta düşünmeyiz. Hani bu hı hı. ama bu o insanların regl deneyimi ve e, regl hikayeleri de böyle. Dolayısıyla biz şunu da anlıyoruz buradan. E, demek ki regl yoksunluğu sadece menstrual ürüne erişim sıkıntısı değil, aynı zamanda temiz bir tuvalete iç çöp konteynerine erişim sıkıntısı. Yani bunların ne kadar iç içe olduğunu da böyle böyle keşfediyoruz aslında. Onu bir eklemek istedim. Çünkü o hikaye beni çok sersmişti.
0: Bu yaşananların aslında en temel sebebi galiba e, yani regli ürünlerinden alınan yüksek vergi oranı olsa gerek. %18'lik bir lüks tüketim vergisi söz konusu. Um, yani nasıl desem hani bu üstelik bu, hani bu üç haftalık süreçte de regli ürünlerine bir şekilde bir yasak getirildi gibi bir takım olaylar da oldu yani sizce bu regli olan bireyleri tam olarak nasıl etkiledi ya da hani bunun aslında yapılmasının sebebi ne gerçekten sadece reglin ayıp olarak konuşulması ayıp olarak addedilmesi mi daha doğrusu yoksa başka sebepler mi nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
1: Ben her şeyle yapalım mı ben biraz KDV'ye gireyim sonra da son genelge gündemini de sana bırakayım. Ee, şöyle tabii Türkiye'de e, menstrual ürünlerden işte yalnızca hijyenik pediler değil aynı zamanda tamponlardan da yüzde on sekiz oranda KDV alınıyor ve katma değer vergisinin alınabileceği en yüksek yüzde dilimi o zaten. Yani lüks tüketim ürünlerinden de örneğin pırlantalardan da yüzde on sekiz vergi alınıyor öyle ifade edelim. Ee, tabii ki hani her haneye giren yani bir somon ekmek kadar bir paket tuvalet kağıdı kadar e, temel ihtiyaç olan ve satın alınan bu ürünlerin bir kere bu oranda vergilendirilmesi çok adaletsiz. E, bunun nedenleri, bunun pek çok nedeni var ama bizce başlıca nedenlerinden biri, bu vergi oranlarını belirleyen e, kanun koyucuların, karar alma mekanizmalarındaki insanların çoğunun regle olmayan e, bireyler olmaları. Bu sadece Türkiye'nin deneyimi değil, bütün dünyada böyle ve dünyada, 2000'li yıllardan sonra başlamış. Yani bir, bir tür uyanış. Ya bir dakika ya. Biz 10 yıllardır e, yani e, bizim bildiğimiz anlamda hijyenik ped ve mensuel ürünler diyelim 20. yüzyılın başında çıkmış. Ondan önce de tabii ki e, kendi yöntemleri vardır regle olan bireylerin ama hani bizim bildiğimiz endüstriyel tarzdaki ürünler 20. yüzyılın başında çıkmış. Ve 10 yıllarca inanılmaz yüksek vergi oranlarıyla satılmış. Sanki kozmetik ürünüymüş, makyaj malzemesiymiş. Sanki bir mücevhermiş gibi. Ama temel e, ihtiyaç. Yani bizim bu ürünleri kullanmama gibi bir seçeneğimiz yok. Enfeksiyon kaplamak için, saygınlığımızı koruyabilmek için, onurumuzu koruyabilmek için. E, bir şekilde hani bu X ürünü kullanmak ya da kullanmamak şeklinde değil ama e, bunun bakımını yapmak zorundayız. Yani bir şeyler kullanmak, bir şeyler satın almak durumundayız. Ee, tabii ki bu deneyimi e, yaşamayan insanların e, büyük bir çoğunluğu da parlamentolarda ve bu vergileri belirleyen mekanizmaların başında olunca bu biraz kaçınılmaz olmuş. Bunun uyanışı işte dediğimiz gibi dünyada çok yeni 21. yüzyılda başlamış. Ve e, Kenya'nın 2004 yılında e, mensul ürünlerden aldığı vergiyi sıfırlamasıyla başlayan bir böyle örgü halinde işte daha sonra Malezya, Hindistan, Kanada, e, Avrupa Birliği'nin e, bazı ülkeleri, e, Amerika'nın bazı eyaletleri olmak üzere bu vergiler yavaş yavaş düşürülmeye başlandı. E, Türkiye'de da e, Serhat Kadıgil, milletvekili Serhat Kadıgil, %18 KDV'nin %5'e indirilmesi için bir kanun teklifi sundu. İki yıldan uzun süredir komisyonda bekletiliyor. E, bu yılın başında da yine milletvekili Gülistan yet e, bu ürünlerin e, sağlık sigortası kapsamında belli yaş aralıklarına ücretsiz sunulması yönünde bir kanun teklifi e, vardı. Tabii bunlar kabul edilir mi, kanunlaşır mı bilemiyoruz ama çok umut verici gelişmeler. E, bizim e, aslında savunduğumuz şey hem vergi oranının düşmesi e, ama aynı zamanda da kamusal alanlarda bu duymuşsunuzdur belki İskoçya ve Yeni Zelanda'da uygulanan modelin. Yani kamusal alanlarda bu ürünlerin ücretsiz teminine de savunuyoruz. Bu başta kulağı aşırı radikal ve e, böyle çok çok idealist geliyor. Ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi Yeni Zelanda'da ya da Eskoçya'da helikopterden ped atmıyorlar aşağı. Yani kapı kapı dolaşıp dağıtmıyorlar. <gülüyor> devlet okullarında ya da kamusal alanda, yani örneğin bir gençlik merkezinde, devlet kütüphanesinde, devlet okulunda filan e, temin ediliyor bu ürünler. Şöyle düşünelim. E, bir tuvalet kağıdı benzetmesi kullanıyoruz biz bunu anlatırken. <gülüyor> Hepimiz evimize belli vergiler ödeyip tuvalet kağıdı satın alıyoruz. Ama hiçbirimiz üniversitemize ya da bir alışveriş merkezine giderken cebimizde kendi tuvalet kağıdımızı götürmüyoruz. Çünkü umumi tuvalette o kadar tamam bir ihtiyacı bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun gibi düşünmek lazım aslında. Dolayısıyla hani biz bu modelin imkansız olmadığını düşünüyoruz ve günün birinde e, gayet uygulanabilir olduğuna inanıyoruz. Ben şimdilik sözü burada bırakayım ve Bahar'a bu son dönemde bizi çok konuşturan genelge meselesini de ona bırakayım. Ya genelgeden önce bir çok fazla biz vergiyle
3: ilgili bayağıdır konuşuyoruz ama son dönemlerde bu alanda çok okumaya başladık. Yani birazcık şeyi sorgulamaya başladık. Yani neden vergi politikası üstünden yürüyor bu menstruasyonla ilgili şeyler ve kime aslında bu kar sağlıyor? Çünkü verginin düşmesi bir çözüm değil tabii ki. Ee, yine de çok pahalı Hı. ve bir kontrol olmadığı sürece pet kurmaları fiyatını yine artırabilir Ve yine satın alınamaz. Ee, o yüzden hani vergi yüzdeyiz yüzde bir yüzde çözüm müdür? Hayır. Ama çok önemli bir adımdır yani. Onu ayrıca bence söylemek lazım. ilk adım olarak bunun yapılması gerçekten önemli. Ve güzel bir süre bir örnek de var İlayda'nın da bahsettiği ee, Onun dışında e, şeyi söylemek dedim. Bu genelgeye geleceğim ama genelgeden önce ee, ne diyeceğimiz şu anda neyse. E, böyle genelge, genelge yayınlandıktan sonra ben bir düşündüm. Acaba yasaklandı mı? Yok canım. Öyle bir şey olmaz diye. Daha sonra bazı marketlerde yani bu arada her markette değil. Yani evet. Öyle hani bütün Türkiye'de yasaklandı ve pede ulaş öyle bir durum yoktu ama bize ee, özel mesaj gönderen, grafik paylaşan, bu deneyimi birebir yaşamış insanlar vardı yani. Onu biliyoruz. Hatta birkaç gün çekindik bir şey paylaşmaya. Çünkü hani emin olalım dedik yani böyle bir şeyin olup olmadığını. Sonra gerçekten çok fazla geri bildirim alınca tamam dedik bu gerçekten oluyor şu anda. Öyle paylaştık ve şöyle oldu aslında oradaki sıkıntı. Genelge, ilayda, i̇lay'da, i̇lay'da genelgeyi böyle tamamen okudu. Yani ve içerisinde menstrual ürün işte hijyenik pet, tampon vesaire gibi rel dönemiyle ilgili hiçbir kelime yok. Yani içeri, genelgen içerisinde bundan hiç bahsedilmemiş. Yani aslında bizim derneğimizin ismi yani konuşma, konuşmamız gerektiği için ve konuşulmadığı için o genelgeye bunun yazılması gerektiği düşünülmemiş. Bu hani şöyle değil, bunu yasaklayalım ve öyle yazalım gibi yapılmamış. Yazanların gerçek anlamda aklına gelmemiş ve yazmamışlar. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntı oluyor. Onu oraya yazmadığın zaman iki sıkıntı var. Birincisi genellikle hijyenik pedler hijyenik ped- yani menstrual ürünler marketlerde e, işte lüks tüketim ürünü kategorisine girebilecek ürünlerin yanına konuluyor. Evet. E, yani bu genel geçirisine yasaklanan ürünlerin yanında. İşte o reyonu kapattıkları için yani çok detaylı da düşünülmediği için o reyon kapanınca Menüsler ürünler de kapanmış olmuş. Bu bir. İkincisi de e, yazmadığı için de birazcık inisiyatif o marketin karar alan kişisi kimse ona kalmış. Çünkü hani bir şey yazmıyor ve baktığı zaman vergisine bakarsa da bir, hani neredeyse hani, bu tüketin ürünü gibi vergilendirilen bir ürün olduğu için e, o zaman bunu da yasaklamam gerekiyor diye düşünmüş olabilir oradaki karar alan e bu hani o kişi suçlu suçlayacak hiçbir şey yok. Bizim buradan çıkardığımız en önemli soru şu. Görüyoruz ki bu bir temel ihtiyaç. yasaklamadı değil mi? Yani bu sonra bir açıklama da yaptınız, yasaklanmadı diye. Eğer ki bu bir temel ihtiyaçsa, neden yüz doz Yani bu bizim cevabını duymak istediğimiz bir soru. Gördük, yani harika bir örnek oldu diyorum Çünkü gördük ki siz de bunu kabul ediyorsunuz bir temel ihtiyaç. O zaman bu vergiyi düşünmek zorundasınız. Yani kendiniz de çalışıyorsunuz o zaman. Ee, daha sonra biz bunu paylaştıktan sonra bu arada ya yani biz ne içerikler ürettik ama bunda çok fazla nefret söylemi ve böyle olumsuz tepki aldığımız oldu ve biz ileride de çok şaşırdık yani niye insanlar bize sinirlendi bunu için anlamadık falan dedi. Nasıl yani Bahar? Böyle niye insanları bölüyorsunuz? Yasaklanmadaki pe Yardımlarız hani biz tamamen yasaklandı demiyoruz zaten ama hani böyle bir sıkıntı var ve biz buradan başka bir yere gidiyoruz. Hani bir politika değişimiyle ilgili bir soru soruyoruz aslında. İnsanları ikiye bölüyorsunuz. İnsanları işte bilerek hani yükseltip heyecanlandırıp kavga çık Hani böyle aslında bir nefret hani ortamı. Ve yani bizim hani biz böyle şey... Bize söylemeyecek en kötü şey yani hani olabildiğince kapsayıcı olmaya çalışan bir derneğiz. Hani <gülüyor> insanları dendiği zaman ya hayır hani böyle hiçbir şeyde o kadar üzülmedik. Yani birbirimize sürekli ya böyle demişler ne diyelim falan diye soruyorduk böyle. Gerçekten tepkiler çok şaşırtıcıydı. Ama hani bunu da birkaç yerde açıkladıktan sonra aslında da ilayda şey dedi. Ne yapalım kaldıralım mı yazalım mı falan en son ki ilayda dedim yani u, hani bunu açıklayamayız. Çünkü zaten açıkladık evet. Yani yazıyor, görmek istemeyen bir insan görmeyecek Sonra bir bakın ilayda böyle büyük
1: harflerle saklanmadı falan diye bir şey yazmış ama evet hani dediğimizde o değil mesela hatta biz artık korkudan her seferinde baharla pediyasal değil, sadece bir kafa karışıklığı diye atlıyoruz. Yani he, sormayın hani biraz da belki tavu bir konuda çalışınca ıı, troa
2: komentler şeylerle gibi bakıyor bazen. Ya yine aynı aynı yere geliyoruz ama. Yani konuşmamız gereken şeyler var ve konuşmuyoruz. Ayıp diye kapattığımız şeyler ve e, tamam siz zaten pet yasak demiyorsunuz ama böyle bir konu gündeme gelince elbet bunun üstüne konuşulmuş için. Yani tabii ki gündeminiz olacak ve oradan KDV'ye vuracaksınız konuyu. E çünkü bizim temel bir ihtiyacımız var ortada ama lüks muamelesi görüyor.
3: Aynen öyle. Aynen. ya zaten bence çok iyi oldu. Hani gerçekten bir sürü haberde oldu bu daha fazla insan konuştu. Ee, hani benim böyle annemle arkadaşları bile yani işte bahar böyle <gülüyor> şey yapıyordu ya. İşte ne o falan diye böyle bir hani bir
1: heyecanlandılar. Yani güzel hani daha fazla insan konuştu. Evet. Daha fazla insan konuştu. Bu arada fırtınalar koptuktan 5 gün sonra falan iç içişleri bakın. Bu arada pedler yasak geldiği açıklama yaptı. <gülüyor> yani olan olmuş, kavgalar kopmuş, polemikler çıkmış. Biraz geç oldu gerçekten. <gülüyor>
2: Bunlar tamam. kişi olmak bile çok kötü değil mi? Yani reg ürünü yasak mı değil mi? İhtiyaç nasıl nasıl yasak olabilir? Nasıl gündeme gelebilir? İşte yani. <gülüyor> Ama şöyle bir durum var gerçekten hani konuşuluyor daha çok gündeme geliyor dediniz ya ya bu keyif de verdi bana açıkçası çünkü normalde insanlar konuşmak istemezken ben mesela markete gittim. Ve bir anda kendim bunu konuşurken buldum. Tamam ben konuşuyorum da zaten o değil mesela karşıdakinin konuşuyoruz. Şey diyorum işte pet alacağım, pedalamıyor muyum şimdi kasiyer diyor yok. Ne mi Tabii vereceğiz size pet vaala. <gülüyor> <gülüyor> birliği hissediyorum, <gülüyor> <Ben> çok çok <gülüyor> mutluydum.
3: <Evet, evet>. <gülüyor> bu, yani, bu sene bir bu sene bir coşku zaten bence ülke olarak pet konusunda. Biz çok mutluyuz yani böyle herkes hani bir sürü sanatçı içerik üreticiler ile ilgili. Birçok yerde konuşulduğu, herkes daha sesli, hani ne bileyim bir sürü öğrenci kulübü, gönüllüler, bize ulaşan insan sayısı inanılmaz arttı. O yüzden hani biz ilayda ile evet kötü şeyler olmuyor mu? Oluyor ama bence Rect konusunda iyiye gidiyoruz bir noktada. Çünkü çok sesli konuşmaya başladık yani. Bu da çok
1: heyecan verici bence. Yani adımıza yarışır bir yıl geçiriyoruz diyebiliriz.
0: Bir de yani şöyle bir şey var aslında yani bu kadar konuşulmamasının sebebi yine bu aslında erkek zihniyeti ya. Bunun da yine okula döneceğim. Okulda özellikle yani erkeklere bu şekilde bir ya da ailede erkeklere bu şekilde bir bilgi verilmemesi ya da bununla alakalı bir eğitim verilmemesi de söz konusu. Sizce yani bu süreç erkek çocukları için özellikle nasıl değerlendirmeli? Yani çünkü sadece kızlara anlatılan bir şey. Erkekler bu sefer duruma Fransız kalıyor. Ee, ve hani bir şekilde empati yapamıyorlar. Daha sonra işte ülkenin başına yani daha doğrusu yönetici olduklarında bu tür kararlar alıyorlar. Yani eğitim sürecinde bu durum nasıl yönetilmeli sizce? Eğitimciler tarafından ya da anne babalar tarafından ya da ebeveynler?
1: Ee, süper bir soru. Bahar sen mi başlarsın? Yo başlayamıyorum. Ben sadece şey Erkek zihniyet değil,
3: eril zihniyet diyebiliriz. İlk evet. hani o, o onu aklıma geldi çünkü... Böyle olunca birazcık şey benim çok başıma geliyor. Hani buna babam, abim dahi niye bize kızıyorsun? Evet. Biz, hani böyle bir <gülüyor> hani zihniyetle sahip kendini kadın olarak tanımlayan bir sürü birey de var. O yüzden hani bizim bahsetmiş aslında atar sistem ve hani onun getirdiği zihniyet e, birazcık. E, bizim İlayda'yla en büyük hayalimiz böyle herkesle beraber bu yapmak. Birkaç yerde İlayda bunu yapabilir ama çoğu yerde istenmiyor tabii ki. Ee, ama beraber yapılmalı. Yüzde Ya yani bu hani birçok veri bunu gösteriyor. Beraber yapılmalı. Çünkü ya zaten yani biz dernek olarak hani ikili cinsiyet sisteminde asla konuşmayı tercih etmeyen bir derneğiz ve hani, neye göre ayırıyoruz biz orada insanları. Evet şimdi kızlar gelsin. Ne? Hani kim, yani çocuğa soruyor musun sen kendini nasıl hissediyorsun, nasıl tanımıyorsun diye? Hayır yani. O yüzden o başlı başına bir hani fiyasko aslında. Ee, ama e, Türkiye gerçekliğinde eğer biz bu eğitimi vermek istiyorsak şu anda e, kız çocukları olarak hani ayır, ayırdıkları gruba bu eğitimi verebiliyoruz birçok bir <gülüyor> okulda. <gülüyor> E, ve bu güzel bir başlangıç. Hani bu böyle neden böyle öyle demiyoruz. Bu güzel bir başlangıç. Çünkü yani o kız çocuklarının belki evlerinde abileri, erkek kardeşleri, belki babalarıyla ilişkileri. Birazcık daha en azından hani bu rengle ilgili bizim anlatmaya çalıştığımız zihniyeti yaygınlaştıran da bir şey. E, bir de biz İlahi Dala'yla ne olursa olsun diyelim ki hani erkek, yani Hollanda çocukları giremiyorsa da eğitime biz oraya gidiyoruz ve elimizde pedler var ve kapıdan giriyoruz. Hı hı. Yani bir görme anı yaşanıyor ve böyle gelip hocam siz ne anlatacaksınız? <gülüyor> i̇şte, girecek miyiz? <gülüyor> hani böyle bir orada böyle bir böyle heyecanı görüyoruz ve biz orada çoğunlukla yanıt veriyoruz. Yani eğitime girmeseler de o şöyle bir bizim geldiğimiz arabayı bekleme anı var. Öyle, var. hani böyle bir bir şey geliyor ama ne geliyor yani çok heyecanlı. Orada hem orada hem de sonrasında işte teneffüsü çaldığında eğitimi alanlar çıktıktan sonra bir odaya girme ya da böyle camlardan böyle bakma anları oluyor. Oralarda da bir hani durumu normalleştirip küçük de olsa mutlaka bir, e, bir şeyler söylüyoruz. Hı hı. Şu anda yapabildiğimiz şeyler bunlarla sınırlı ama... Şimdi bu her şey çevrim içi oldu. Hani Covid'le beraber aslında bu bize çok daha fazla fırsat açtı. Çünkü hani YouTube'da bir şey yayınlandığı zaman da yani bir podcast çektiğimiz zaman hani bunu dinlemek isteyen herkes dinleyecek. Evet. Ee, bizim hani dernek işte Instagram hesabımızda vesairede gördüğümüz kadarıyla yalnızca hani orada hani toplumsal cins, yani cinsiyete göre de veri görebiliyoruz. Yalnızca kendi kadın olarak tanımlayan bireyler takip etmiyor bizi. Ya da yorum yapan mesaj atanlar da öyle değil. Ee, o yüzden bence hani her şeyin çevrim içi olması birazcık bize bu anlamda fırsat sağladı. Ve gitgide daha da hani o ürettiğimiz içeriklerde ne kadar kapsayıcı olursak en son yaptığımız mesela rehberde romantik partnerlere yönelik bir kutum vardı. Babalara yönelik bir kutum vardı. Yani öyle olduğu zaman o yani babalar da birbiriyle paylaştı. Romantik partnerler de birbiriyle paylaştı. Hani böyle Birazcık şey yani, dahil edildikçe e, çok daha iyiye gidiyor. Ama hani dediğim gibi yani gerçek hani sahada şu an bu aşırı mümkün olan bir şey değil. E, benim hani söyleyebileceğim şey bu olur. İlayda çok konuştum. Hayır edin.
1: hayır, bence çok güzel özetledin Bahar. Zaten e, şunu da hani ekleyebilirim, o Bahar'ın e, kesinlikle çok güzel e, tasvir ettiği şey var. E, yani piyamam olan çocuklarının bahçede top oynamaya terk edildiği, hadi kış e, ben bir an oluyor. Çok hazin bir an bu arada. Böyle tutmak istemiyorlar, anlamaya çalışıyorlar falan. Ve aslında gerçekten orada o anda, e, oradaki tek duygu merak, yani bir acımasızca dalga geçme vesaire öyle bir bilinçleri olmuyor genellikle. Onlar da öğrenmek istiyorlar yani. Ne olup ne bittiğini anlamak istiyorlar. Bizim ta yani ilk, ilk ilk konuşmamız gereken ilk kitap projelerinden birinde bunu yapmak mümkün olmuştu. Orada hiç unutmuyorum bir olan çocuğu benim yanıma yaklaştı ve dedi ki Hocam ben e, kızlar altına yapıyor zannediyordum şimdi anladım teşekkür ederim dedi. Aslında çocuğu hiç suçlamıyorum yani internet çağında bunu nasıl bilmez? diye sorgulayabiliriz ama Nerede görüyor? Televizyon reklamında görüyor mesela. Televizyon reklamında böyle uzaydan gelen mavi bir sıvı akıyor. Bebek evet. bezinde de aynı sıvı akıyor. Çocuk bunu anlamlandıramıyor ve kendince öyle bir mantıkla açıklama geliştirmeye çalışıyor. Yani bunu e, olan çocukların da kesinlikle öğrenmesi lazım. Yani karma eğitim, bütün sınıfın hep beraber bunu öğrenmesi lazım. E, herkes e, ergenlik döneminde neler yaşıyor, hatta birbirleriyle paylaşsalar böyle biraz daha hani e, birbirlerini daha iyi anlayabileceklerini düşünüyoruz biz. Bir de tam o işte biraz komik, biraz hüzünlü olan o kışkışlanma anında zaten o kod oturuyor. Tamam bu gizli bir şey, bu beni ilgilendirmiyor, bu e, yani bu ayıp bir şey, ben buna dahil olmamalıyım. Fikri tam o anda o ortaokulu çocuğun zaten beynine işliyor. Biz de bunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Bahar'ın da dediği gibi pek ezin koparabiliriz değiliz bugüne kadar ama deniyoruz. Yani her her okul projesinden önce bir ufak karma mümkün olur mu diye deniyoruz. E, umarız bir gün yani o günleri göreceğiz.
0: Evet, yani kesinlikle ailede ve okulda başlayıp sonra devam etmesi çok önemli bir faktör. Bir de cinsiyet dedik aslında çünkü hani kadınlar regli olur gibi bir algı var. Sadece kadınlar atanmış cinsiyet, kadınlar regli olur diye bir algı var. Biraz da aslında bunu da kırmaya çalışıyorsunuz bir yandan regli yoksulluğunun yanında. Kadın olan herkes regli değildir ya da regli olan her birey kadın değildir sözü üzerine konuşalım. Biraz neler söylemek istersiniz?
1: Evet. Bu bizim en sevdiğimiz nokta. Ee, zaten reglomanlar için rekl hazırlarken ayrıca bir bölüm yani ayrıca bir kitapçıkta e, trans deneyimi olan non-binary bireyler ve intersex bireyler için de bir e, rehber bölümü hazırladık. E, çünkü hani reg, regl deneyimi zaten e, bir bütün olarak... Yeterince konuşulmayan ve sürekli gizli tutulan e, bir deneyim ama özellikle e, işte trans olan interseksten non-binary bireyler için hiç hiç hiç konuşulmuyor. Ve e, ya yani onlar için e, mesela kafa karıştırıcı yönleri olabilir, e, anlaması zor yönleri olabilir. Ebeveynleri veya öğretmenler ya da işte eğer bir çocuktan bahsediyorsak onların hayatında olan bireyler e, nasıl yardımcı olmaları gerektiğini bilmiyor olabilir. Bunları düşünerek rehberi bir bölüm ekledik ve hani yanlış olmasın ama bildiğimiz kadarıyla e, bu odaklı ilk rehber yani ilk eğitim içeriği oldu. Bu bizim için çok çok önemli. E, yani itiraf edin bu konuda da ben Bahar'dan çok şey öğrendim. E, ben hani ilk başta yola çıktığım zaman böyle hep kadınlar ve kız çocukları, kadınlar ve kız çocukları diyordum diyordum. Artık dilimizi dönüştürdük ve fark etmişsinizdir. Hep regle olmayan bireyler. Regul olan bireyler, regül olmayan bireyler gibi e, kapsayıcı bir e, yöne e, çekmeye çalışıyoruz. Yani bütün söyleşilerde, yazdığımız şeylerde, çizdiğimiz şeylerde de buna dikkat ediyoruz. E, Daha yani buraya gelmeden önce ilaydi yolladım.
3: E, şu anda bir yazı yazıyorum 28 Mayıs e, Menstrüel Hijyen Günü için. Wikipedia'da ne var Türkçe diye baktım ve bir hüzün sele. <gülüyor> ee, tamamen şöyle mensur, e, şey, kadın ve kız çocukları kadın hijyen ürünleri diye bir başlık var ve direkt editledim e, içeriği i̇şte isteye yolladım yani değişmesi için e, önce şey geldi e, bu içerik e, hani böyle yayınlayamayız gibi bir böyle bir şey geldi sonra iki üç kere yazdım falan filan şu an bakalım değiştirecekler mi Gerçekten bu hani podcastten böyle 10 dakika önce falan submetledim. Ee, ama hala birçok içerik e, gerçekten böyle ve bu yani artık yeter. Hani daha ne içerik üretilsin bu konuda da hani farkında olalım yani. Biz bunu bunu kırmaya çalışıyoruz. Bu özellikle özellikle yani reg, reg deneyimi ve reg olmak bir noktada da hani bazen sağlık hizmeti almanı gerektiren de bir durum. Ee, evet. Ve istediğin zaman o dilin dönüşmesi gerekiyor. Yani gerçekten birçok engel engele sebep olabilecek bir şey. O yüzden bizim gerçekten ne olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz. Hani bazı noktalarda hijyenik pedleri siyah poşete koyduğumuz oldu e, evet. maalesef. E, ama hani, olabildiğince hiçbir yerde kadın ve kız çocuğu ve renk şeklinde konuşmamaya çok gayret ediyoruz.
2: E, Aptığımız yani. her adım büyük bir adım oluyor yani bence hani küçük gibi görünüyor işte kimi insanların uğraşmayacağı durumlar gibi halbuki dönüştürmek tam da böyle bir şey e, sonucunda işte ben umutluyum ki bir şeyler gerçekten değişecek hani ileride sen de dedin ya bu yıl bizim için çok iyi oldu diye buradan bile görüyoruz bir yıl içerisinde neler değişebiliyor diye ama şeyi merak ettim Bahar yani siyah proşet içerisinde dedin ya ne oldu orada? Çok komikti. Bu İlayda'yla şöyle bir an yaşadık. Kafa kafaya verip hani
3: <gülüyor> ne yapıyoruz şimdi? hani Teşit düşün. Aynı yani Şu an ne yapıyoruz? Strateji belirlememiz lazım yani. Ee, şöyle iki yer, iki çevre şey aslında. Bir Siyah Koşak'ta'yı o Adana'da yumurtalıkla yaptığımız e, yerde Meclis'in tarım işçileri ve e, Suriyeli mültecilerle çalışmıştık Hı. orada. Katılımcılar istedi Siyah Koşak'ta almayı. Öyle olduğu zaman da ya vereceğiz siyah evet. hastane, ya da vermeyeceğiz. Biz de dedik ki okey sorun değil yani siyah paşetle hmm. kullanalım. Ama kendimizi çok, çok kötü hissetmiştik orada. Ama evet. bu aslında bahsettiğim şey yani hani onlar siyah paşetle almak istiyorsa o anda zorla hayır elinde taşıyacaksın demek çok yanlış bir şey yani. Onu yapmak istemedik. Onun dışında da çocuklar çantalarıyla gelmek istiyorlar. Ya. Eğitim. <gülüyor> hijyenik tedbir verebileceğini duyunca ya da mesela yanında yoksa panikle hocam ben çantamı yanıma almadım ne yapacağım falan diye hani böyle tamam hani git al diyoruz hani öyle anlardan çantasına koymak bu hani yani bu tamam yani ol, ol, olabilecek bir şey ee, ama umuyoruz hani bir gün bunlar da dönüşür ee, ama bu hani birçok yerde oldu yani ileride o hani çanta olayı ve ayrı ayrı gittiğimiz sahalarda oldu yani birbirimize söyledim. <gülüyor> <terk gülüyor> gibi şey. i̇şte çanta <gülüyor> istiyorlar ne yapalım diye telefonda birbirimizle
1: haberleşmiştik yani. Kesinlikle yani bu arada zor bir karar ama Kesinlikle. bazen şöyle mesela Bahar da onu çok güzel anlattı. Ee, ya bir şeyleri dayatamazsınız. Yani bu arada şu da var. Biz regle açık açık konuşmak istiyoruz ama regle özel bir deneyim olarak yaşamak isteyen biri tabii ki öyle yaşayacak. Hayır arkadaşım sen o pedi sallaya sallaya gezeceksin. Kimse asla dayatamayız. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Mesela... Biraz muhafazakar değerleri olan bir mahalleye gittiğiniz zaman orada çok hani yani inanılmaz bir tezat varsa bu sefer ters tepebiliyor. Hani biz biraz tabuları kıralım, güvenli ortam yaratalım, diyalog kurabilelim derken böyle tamamen ters. Hayır bu yanlış, benim yaptığım doğru gibi bir söylemle gittiğimiz zaman zaten sağlıklı iletişim asla kuramayız. Ha tercih eder miyiz? Tabii ki tercih etmeyiz. Yani siyah poşette peda etmeyi ama... Oha şöyle zor bir seçim oluyor. Ee, ya bu köyden gideceğiz hiçbir ped dağıtamadan ya da e, yani bu insanların ihtiyacı olan hani bu hasat mevsimini sağlıklı şekilde atlatmaları için en azından sadece bu hasat mevsimine enfeksiyon kapmadan geçirebilmeleri için gerekli ürünü vereceğiz. Bize o ürünü vermeyi tercih ettik e, ama hani biliyoruz bir daha hiç bunu yapmak zorunda kalmayız. Bazen öyle e, zorlu seçimler yapmak zorunda kalabiliyoruz onu yani dürüst bir şekilde söyleyelim burada.
0: Yani bence çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Bir de yani kesinlikle o Türkiye'nin iyi bir şekilde fotoğrafını çekip ton sürton ilerlemek. Hani o psikolojik durum, o kişilerin yaşayabilecekleri, yaşaması muhtemel şeyleri öngörüp böyle bir harekette bulunmanız. Kesinlikle o da çok kıymetli. O yüzden kişisel olarak çok tebrik ettiğim bir hareket. Çok teşekkür
2: ederim. Ya Çok zor bir şey bu arada süreci yönetebilmek, o an hızlı karar alabilmek. Çünkü bir yandan yani şu anda gözlemleyebiliyorum. Hani dönüşmesi için bu sürecin çok isteklisiniz, çok e, bir şey, adım atmak istiyorsunuz. Ama o noktada gerçekten durabilmeyi biliyorsunuz ve onların faydasına hareket ediyorsunuz. Ya gerçekten mesela o an deseniz ki hayır yani siyah poşetle alıyorsanız vermeyeceğiz. Tabuları daha da aslında temellerini sağlam atacak hale getiriyoruz. Bu yüzden e, şu an bir açıkçası hani herhangi bir iletişim dili için benim için örnek oldu yani ne yapılmalı ne yapılmamalı evet biraz adım adım ve sabırla gidilmeli ihtiyaçlar gözetilmeli. çok kıymet bence bu
3: şey hani orada şeyde söylediğimizi de atıyorum asla tercih etmiyorum hı mı hı. vermeyiz sebebi de bu hani o biz kendi düşüncemizde saklıyor değil hiçbir zaman hani bir de bence şey çok güzel oluyor. Ben sahaya aşırı ödedim. Her böyle konusunda sahaya gitmek istiyorum. Evet. Ee, oraya gelen insanlar da bize çok fazla yani hiçbir, her yerde çok güzel ağırlandığımız. Böyle hani o kadar bizi böyle hoş karşı hani nereye gidersek gidelim yani. Hiçbir yerde kötü hani katılımcılarla ve faydalanıcılarla hiç kötü hiçbir şey yaşamadık. Yani gerçekten sıfır. Ee, ve onlar da konuşmaya çok hevesli. Bazı yerlerde bizden yani konular böyle hani Allah artık şey, bambaşka şeylere falan hani böyle duygusal iletişime, cinselliğe işte hani böyle anlat yani bit, ben şey hiç unutamıyorum Hilalda. Adana'da, <gülüyor> Adana'dayken galiba bir tane e, bir, bir faydalı şey demiştim. Böyle işte birazcık işte eşlerinden falan bahsediyoruz işte regl döneminde cinsellik vesaire gibi. Sonunda şey dedi, ben gıcık oluyorum benimkine dedi, işte size çok önemli bir sorun var dedi. Bir de hani yanımızda gönüllü doktorlarımız da oluyor, yalnızca ilayda ve ben de olmuyoruz. Ee, şey dedi, benim eşim işte katı sabuna gıcık oluyor. Ee, sıvı sabun, illa sıvı sabun istiyor ama sıvı sabun daha pahalı, bence katı sabun daha sağlıklı. Sizce hangisi, ben onu nasıl ikna edebilirim buna diye bunu sormuştu bize. Biz böyle şeyiz hani. Bilmiyoruz ki yani bize de dedik. Yani dedik hani bilmiyoruz işte hani isim içinde vermeyeyim hani bilmiyoruz hani hatırlamıyoruz falan filan doktora yönlendirdik. Ondan sonra hani böyle
1: konu <gülüyor> <gülüyor> E, sıçramaları yani. Ya da böyle mesela şey de güzel oluyor. Sadece o diyalog bile bence çok anlamlı. Mesela bahar da ben de işte üniversite okumuşuz. E, yurt dışında yüksek lisans yapmışız. Hani e, eğitim e, anlamında hani ilerlemişiz. Mesela çocukların o konularda bile sorularını sormaları çok güzel oluyor. Hani e, bazen şey de olabiliyor. Yani ben onu görüp e, çok üzüldüm ve hani aksine cesaretlendirmeye çok çalıştım çocukları işte. Ama hani biz yurt dışında okuyabilir miyiz? ...hani bu mümkün olur mu? Ya tabii ki hani şey de yapmaya çalışmıyorum... ...yeter ki hayallerine inan... ...her şey gerçekleşir... ...hani öyle hiç gerçekçi olmayan bir yerden tabii ki hareket etmiyoruz... ...ama e, hani tabii ki çalışarak bir sürü burs imkanı var... E, ...bunlarla yapılabilir, neden olmasın... ...işte mesela e, hakim olmak isteyen küçük bir kız çocuğunu hiç unutamam ben... ...ama ben hukuk kazanamam ki deyip deyip duruyor. ...ben hayır tabii ki kazanabilirsin... ...ama sıkı çalışmak gerekiyor lise zamanında... ...evet falan diye... Hani Bahar'a da çok fazla öyle soru geliyor. Bahar bir de hani hem lisansında psikoloji, şimdi de sosyoloji. Böyle iki sosyal bilim birden e, girince e, çocuklarla onun e, konuşması bile acayip keyifli oluyor. Ve bence anlamlı doluyor. oluyor. Hani bunu böyle e, ya yanlış ve şey bir yerden, asla kibirli bir yerden söylemiyorum ama e, modelis tadında öyle bir şey söylemiyorum ama hani yaşları ona daha yakın. Böyle genç kadınların hani kariyer yapabileceğini görmek, sohbet edebilmek hani bizim de böyle bayağı geyik muhabbeti çeviren insanlar olduğumuzu görmek bence güzel ve böyle iyi bir enerji veriyor onlara diye hissediyorum ben. Evet İlay da şey demişlerdi ya ben onu da
3: çok seviyorum. Hocam siz utanmıyor musunuz? Aileniz size bir şey demiyor mu? Siz burada (gülüyor) nasıl böyle rahat konuşuyorsunuz? işte Aynen. anlatıyorum ben de işte diyorlardı başta ama şöyle oldu böyle oldu işte şimdi şöyle yapıyorum falan böyle şö- böyle o surattaki o şaşkın ben şey şunları hatırlıyorum hani böyle nasıl ya hani, nasıl böyle hani ilk böyle yansıttığımız işte hani e- birkaç hani böyle çok resim paylaşıyoruz işte hijyenik pet fotoğrafı mesela ya da pedi açıyoruz e- onların önünde oradaki böyle o pedin açıldığı andaki şok hani hayatı içerisinde görüyor ve biz açıp hani elimize takıyoruz. işte gösteriyoruz böyle bacağımızı açıp hani yani işte şöyle takılacak, böyle yapılacak falan diye. Oradaki hani o böyle surattaki o gözlerin açılma hani hızı. Evet. <gülüyor> Son bir şey söylemek istiyorum. Ben ona da çok teşekkürmüştüm. Ben sürekli teşekkür ediyorum onlara. Şimdi tabii bir kağıt veriyorum. Kağıt alıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bana şey bir tane şey demişti. Hocam niye sürekli teşekkür ediyorsunuz? Siz de anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> hani ben böyle şey haklısın. Hani haklısın. <gülüyor> Bizim mi teşekkür etmez? Siz niye bana teşekkür ediyorsunuz? Ve orada mesela şey, belki de kimse teşekkür etmemiş yani. Çok şaşırmıştı benim ona teşekkür etmeme. Hani böyle gerçekten hem bizi, biz sahaya gittikçe bence biz de çok öğreniyoruz. Ve daha öğrenecek bence çok fazla şeyimiz var. İrenci cool. benim de. Ee, ama evet. Oralarda dönüşüyor gerçekten. Orada 30-50 tane öğrenciyle bir arada olunca gerçekten bir şeyler
2: dönüşüyor. E buradan yine şunu çıkarıyorum ben. Aslında regl konusuna odaklanıp e, bir şeyler yapıyorsunuz. Ama aslında regl üzerinden işte ikili cinsiyet sistemine bir eleştiri getiriyorsunuz. E, i̇lişkiler konusunda bir gelişme sağlıyorsunuz. Ailelerde sınırı da öğretmiş oluyorsunuz bence bir noktada. Ya da işte Hangi konuda ne bilmeleri gerektiğini. Aynı zamanda hani gerçekten rol modeli olmaktır bu. Yani siz ne kadar konuşursanız karşıdaki de şunu görecek. Ya benim ailemde konuşulmuyor mu? Demek ki konuşan birileri var. Demek ki konuşan konuşulabilecek bir konu. Hani öğretmenleri de konuşmuyor kimilerinin anladığım kadarıyla. E bir de şöyle bir şey var. ya Demek ki normal bir şey yaşıyorum ki bence bir insanın en ihtiyacı olan durum da bu. Benim yaşadıklarım normal mi? Kendimi iyi hissetmem için gereken şey bu çünkü normal miyim değil miyim? Yani ne yaşıyorum ben?
0: Başkalarını da görmek de bence bu konuda önemli bir etken. Yani şöyle, hani bahar sen daha iyi bilirsin hani psikoloji hocun ama hani sadece kendinde olmayan bir şey ya da başkalarında olan bir şeyi hani kendinde deneyimlemek ya da ''Aa evet böyle insanlar da varmış diyebilmek kesinlikle çok rahatlatıyor insanı diye düşünüyorum. Evet
3: mesela bazı ilk sorumuz şu, aranızda kaç kişi regle oldu? diye bir soru soruyoruz ve el kaldırmalarını bekliyoruz. Şimdi orada herkes önce bir birbirine bakıyor ve böyle sınıfta birbirini check etme. Hani o, o da olmuş. o da, Sen oldun mu? İşte hani böyle omuzuna böyle vurma falan hani. <gülüyor> ee, Çok yani, tatlı oluyor ya. Hani orada dediğin gibi yani kimlerin olup olmadığını da bazen orada gerçekten öğreniyorlar ve böyle sonrasındaki konuşmalar ...bana böyle oldu, sana şöyle oldu mu... İşte ben şöyleyim, sen şöyle misin... ...hani böyle tamamen kendi aralarında da... ...bir deneyim paylaşımı oluyor... Ee, ...bir de çok böyle biz artık böyle... ...gerçekten artık böyle cheese diyeceğim yani... ...hani o kadar fazla şey söylüyoruz ki... ...burası güvenli olan, her şey burada kalıyor... ...birbirimize saygılıyız, işte böyle çok vurguluyoruz onu... ...o kadar onu benimsiyorlar ki... ...ben ona bayılıyorum hani böyle... ...çok böyle... <gülüyor> ...bunu sana sorabilir miyim şimdi... Ee, senin için uygun olur mu bunu sormam. Hani böyle bizim sorma şeklimizi alıp birbirlerine öyle soruyorlar. İnanılmaz.
1: Yani gerçekten. Neyse ben şey sahaya gidince ben. <gülüyor> örnek ya, sahayı yapayım. bu arada çok özledik yani. Covid sebebiyle hani tamam çok güzel sosyal medyadan konuşuyoruz, dijital içerik üretiyoruz ve bunlar da harika ama o sahada yani o çocukların o kıkırtılarını falan bile yani şu an kulağımda ve gözümün önünde o halleri. Ona inanılmaz olur dedik Her şeyin biraz normale dönmesini ve böyle köy okulları ziyaretlerine dönmeyi çok istiyoruz. Ve şu an... yani o çok besleyici e, yani. bir dini.
3: Oldu yani. O, o da bambaşka bir konu. Hani yani şu an evden eğitim ve hani hala kim nasıl eğitim aldı? Sorusu yani.
2: Şimdi ayıptır söylemesi podcast dediğimizin formatı gereği siz konuklarımıza bir takım so- kart sorularımız var. Aslında biz bunu sürpriz soru olarak sonda soruyoruz. Dolayısıyla sizden ortak karar ile 1'den 10'a kadar numaralandırmış kartlardan bir soru seçmenizi isteyeceğim. Bir tamam.
1: An- Ay bilmiyorum Bahar. Kaç seçelim? Şuan an kendimi bir televizyon şovunda gibi hissediyorum.
3: İlk, <gülüyor> ha, ilk aktan geçen sayı soruyor. Benim bir şey var aynı olacak mı?
1: Olmayabilir. Ay tamam söylüyorum ilk Tam Tamam bir, iki, üç, beş. <gülüyor> <gülüyor> tamam beş oldum beş. O en iyisi belgesi var. Ay çok tatlıymış böyle sürprizlere bayılırım. Ya
2: beş. çok güzel oldu. <gülüyor> tamam o zaman beş son kadarınız mı? Son kadarım. Okay. <gülüyor> tamam soruyorum. Size en tuhaf gelen toplumsal klişe nedir? Ooo. <gülüyor> ben
3: söylüyorabilir miyim bunu? Çok mi? ben Dün planlaması yaptığım için. Gerçekten, <gülüyor> gerçekten söylüyorum bunu. E, nişanı kız tarafı yapar, düğünü erkek tarafı yapar. Böyle bir <gülüyor> bana birisi anlatabilir mi? Yani gerçekten hiçbir mantığı yok ve yazık o hani yani gerçekten söylüyorum bu benim şu an aklımdan geçen hani bambaşka şeyler vardır ama hani bunu deneyimlediğim için bu saçmalık. Yani harika
2: bir cevap bence çok keyif aldım.
1: <gülüyor> Yap ya ya ve ben bu arada bunu e, uzaktan bir belgesel gibi takip ediyorum. Hatta böyle baharı kaydetmek istiyorum bu konu açıldığı zamanlar. O yaşadığı gel gitler, oteller Bu arada e, bu bir Adana düğünü olacaktır. Böyle bir hani yemeği önemli, hava sıcaklığı önemli. Bu faktörler hani sürekli konuşuluyor ama ben aşırı keyif alıyorum. Hani ben sadece düğünde ne kadar eğleneceğimi düşünüyorum ama kıyamam. Bahar'ım öyle... Peki bir hocam, şey Sözleşme imzalanmış.
3: Bir tane yer işte kiralandı vesaire. Şöyle yazmışlar. Partnerimin ismi Çınar, sayısız Fidan. Çınar Hidan, düğün töreni yazmışlar. Ben dedim ki sen herhalde tutmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Hani ben neredeyim yani. Hani gerçekten kadın adı yok, hani, silinmişim yani. Aşırı saçma. Sonra bunu neyse ki yani annesi en hani çok yakındasın ki ben neredeyim? <gülüyor> Seni yazar mısınız oraya? <gülüyor> Sonra o da böyle direkt beni ekletip beni hani bana böyle fotoğraf atıp gönderdi falan ama şu an hani yani, toplumsal cinsiyet çalışan evet. biri olarak Adana'da düğün yaparken de deneyimlediğim şeyler yazsam ek bir kitap olur yani gerçekten söylüyorum. Bir şey değil mi? <gülüyor>
2: Bunun için ayrı podcast bile yapılır yani. <gülüyor> İlayda peki senin için Ay, ne? Ya ben ya ben şimdi bu müthiş
1: cevaptan sonra ne diye Allah aşkınıza ya. Biraz düşüneyim. Yani ben de ben de ilişkiler üzerinden düşündüm. Şimdi Bahar öyle deyince Ve tabii ki bu kadar keyifli olmayacak ama sanırım benim de e, başından beri yani sinir olduğum ee, hem hani e, partnerimle erkek arkadaşımla ilişkin başından beri konuştunuz. Hesap erkek ödar e, klişesi diyelim ben de. Yine hani böyle ekonomik dinamikler ve ilişki üzerinden. Ben buna çok sinir olurum. Ve böyle bunun gurur meselesi yapılması. E, hatta ve hatta e, şöyle hani çocukken şey olurdu ya, ailelerimizle yemeğe gideriz ve bu arada tırnak işareti içinde söylüyorum, aile babaları... Sürekli orada bir güreşe tutuşurlar. bir Orada Hiç bir kredite yok. sergilenir. Herkes birbirinin kolunu tutar falan. Ona benzer bir refleksle işte bir yemeğe çıkıldığı zaman o hesabı ödemek için yırtınmaca hem çok saçma geliyor hem çok klişe hem de çok adaletsiz. Nimnasebet yani, yani herkes öğrenci harçlığıyla geçmeye çalışıyor. Ve böyle saçma sapan bir yükü yüklüyoruz taraflardan birine. Ben de onu diyeyim bari.
2: Bu arada bununla ilgili bir podcastiniz de olacak diyebiliyorum ben. Ha, ha. Evet, çok güzel bir noktaya değindin
3: sen de İlayda. Ama işte mesela bazen de İlayda ben bilerek böyle insanların işte ben ödeyeceğim, hangi bir şeye giriyorum aşkı böyle hani şey. Doğru. Yani. Öyle, hani o, orada da böyle o kadar fazla birikmiş ki o yani. Ne var ki ben öderim,
1: ne var ki. <gülüyor> <Değil mi>? <gülüyor> ben <gülüyor> yapmıyorum. O da çok saçma yani hani bir biri bir patlamış mısır alacak diye gurur, gurur. <gülüyor> yani asla öyle de olmamız gerek ama ona dönüştü saçma sapan. Yok, yani ne saçı, almanın
2: söyle bölüşelim hani ne kadar tatlı ama öyle olmuyor. Ya ben de şimdi düşündüm de bu işte bir biriyle buluşma, bir yere gitme, sonunda hesap varsa gerçekten ter döküyorum ya. Hani söylemek ayrı dert, ödemeye kalkmak ayrı dert. En son şu indir o elini deyip ortalığı <gülüyor> <o> dağıtmak <gülüyor> istiyorum.
1: Ya çok gelip refleksler ve bunu gerçekten ebeveynlerimizden bize kodlandığını düşünüyorum. Yani bunu yanmış değilim bu arada. O klişelerde. Ya-
3: İlay'da ben... babaannemle Çınar'ın ilk tanışması bunu söylemiştim gelsin çok konuştum ama yani aşırı tatlı bir konu babaannemle Çınar'ı tanışıyorum ve babaannemi böyle aşırı tanıyorum yani çok yakınlı ee, babaannem Çınar ben böyle bir kahve içmeye gittik ben ödedim hesabı çünkü ben çalışıyordum ve Çınar öğrenciydi babaannem delirdi bütün akşam nasıl sen ödersin sen artık delirdin sen niye böyle bir kızsın bana şey demeye başladı <gülüyor> düdüklü Düdüklü Voyvoda mı? Öyle bir isim taktık bana. Gerçekten. <gülüyor> ne dedi Bahar? Bir daha söyler mi? Düdüklü, düdüklü Voyvoda. Galiba öyle bir şey. Google'layacağım <gülüyor> şu anda bunu. Kesinli Çünkü bu bir çizikmiş bu. Babaannem bunu biliyor. Bir dakika. Düdüklü
1: Voyvoda. Düdüklü yani <gülüyor> Voyvoda diye biri vardı.
3: Düdüklü Voyvoda. Aynen. Düdüklü Voyvoda aynen. <gülüyor> bu olayın üstüne bana bu ismi taktı. Ve sen çok üzülürsün bu hayatta falan diye böyle kendinden geçti anlatamam size yani o hani bir üç tane kahve ödedim yani ödedi şey hani gerçekten çok enteresan ama böyle sonra kıyamam kendi çok güzel anlattı bana işte ben senin gibi düşünmüyorum ne yapayım falan bir böyle hani değişiyor yani jenerasyon hani umuyorum bizde ya bizde hiç öyle bir şey yok artık yani Çınar'la ama e, umuyorum e, öyle olmaya devam eder çok tanıdık
0: hikayeler ya çok <gülüyor> keyif
3: açıkçası <gülüyor> <gülüyor> yüzden... yani, son soru, soru konseptimiz Aşırı sevdim. Çok eğlenceli
1: varmış
2: ya. Gerçekten. Teşekkürler. Bu arada şey de sorayım. 28 Mayıs için ne planlıyorsunuz? böyle Bunu önceden bir kısacık konuşmuştuk ama içeriğini bilmiyoruz. O öğrenmek isteriz. Tabii
1: ki. Ee, biz 28 Mayıs için çok heyecanlıyız. Bizim için yılın en önemli günü. Çünkü 28 Mayıs menstrual hijyen günü. Ve birkaç yıldır bu günü böyle kutlamaya çalışıyoruz. Yani o günü özel ne bileyim bir şeyler, çizimler... Konuşmalar hep bir şeyler planlıdık. Bu sene de bir uluslararası etkinlik planlıyorsunuz. Zaten kız ekibini ekibinde mutlaka davet ediyor olacağız. Bu uluslararası etkinlik aslında üç oturumdan oluşacak ve eline boyuna menstrüasyon üzerine çalışan uzmanları çağıracağız, eline boyuna tartışacağımız bir bir çalışday bir zirve artık ne derseniz. Birinde akademisyenler tartışacak menstruasyon çalışmaları üzerine, birinde aktivistler tartışacak, birinde de politikacılar ve karar alma mekanizmalarından temsilciler, uluslararası paydaşlar işte UN Women ya da UNFPA gibi kuruluşlardan temsilciler olacak. Aslında bizim amacımız bu toplantıda şöyle güzelce hani detaylı bir şekilde bu konuyu tartıştıktan sonra bu alandaki eksiklikler neler dünyanın farklı yerlerinden örneklerle birlikte Detaylı bir rapor e, ya da bildiri hazırlayıp bunu kurumlara resmen sunmak istiyoruz. Çünkü e, böyle feminist gündemde artık bu konunun şöyle bir derli toplu şekilde yer alması gerektiğine inanıyoruz. E, veri eksikliği çok yani Bahar konuyu benden çok daha iyi biliyor. Çünkü deli gibi literatür tarıyor. En azından Türkiye odaklı konuşalım. E, veri eksikliği çok büyük. Aynı zamanda biraz bu e, menstruasyon aktivizmi şey yani çok dağımık. Herkes kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor ama hani birbirimizden öğrenme fırsatımız çok yok. Biraz bir haberiz birbirimizden. Onu değiştirmek üzere çok heyecanlı olduğumuz bir etkinlik. Sizin mutlaka bekliyoruz. Ve dileriz seni hani güzel bir kaynak çıkacağına da inanıyoruz. Çünkü hani farklı farklı bakış açılarından bakıyor olacağız konuya. Yani İngilizce olacak ama hani Türkçe çeviri de mevcut olacak bu etkinlikte. Bakalım çok heyecanlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Bahar sen bir şeyler söylemek ister misin? Katılmak isteyenler de bizim Instagram hesabımızdaki
3: e, böyle biyografimizdeki biyografimizde bir link var. Direkt oradan katılımcı olmak için bir e, yani anket var çok kısa sorulu. Orada organizasyonu soruyoruz ama öğrenciyseniz veya şu an herhangi bir işle çalışmıyorsanız adınızı soyadınızı yazabilirsiniz. Yani o soru çok geldi. Oradan kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra size bir link gelecek. Etkinlik gününde de o linkten girerek hep
2: beraber bunu tartışıyor oluruz. Davetiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Çok keyifli duruyor. Bunu sormadan da geçemedim o yüzden.
0: Ben de teşekkür ederim. Bu vesileyle herkese hatırlatalım. Tekrardan Konuşmamız Gerek takip edebilirsiniz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Yani vakit ayırdığınız için, bize bir şeyler paylaştığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Podcast'ımızın sonuna geldik aslında. Ayıp diye konuşamadığınız ama konuşmak ya da konuşulmasını istediğiniz ne varsa ayıptırsöylemesi.kızbaşın.com'a mail atın. Biz sizin yerinize konuşalım. Ayrıca bizi Twitter ve Instagram'da kızbaşın olarak aratıp takip ederseniz çok seviniriz. Herkese iyi haftalar.
2: Ayıptır Söylemesi